0: Productores audiovisuales Encuentros con los protagonistas Segunda temporada de podcast en GPS audiovisual Los cambios de la industria, las nuevas plataformas Los desafíos que vienen Productores audiovisuales Encuentros con los protagonistas Daniel Pensa es junto a Miguel Roca, cofundador de una compañía cinematográfica proveedora de servicios y equipamiento para la producción de largometrajes. La empresa fue creada en 2001 para producir y codirigir su primera película, Arizona Sur. Desde entonces, llevan realizadas más de 20 películas de ficción que recorrieron algunos de los festivales más importantes del mundo y han trabajado en coproducción con países como Brasil, Uruguay, Venezuela, Alemania y España. Daniel, ¿de qué manera surgió la posibilidad de ser productor y, y qué querías ser cuando comenzaste en la industria audiovisual?
1: Cuando comencé quería dirigir. En realidad quería contar historias. ¿no? Eh, estudié en, en la escuela de liceo en su primer año y ahí conocí a mi socio, a Miguel Roca, junto con otros que estábamos estudiando, armamos grupos, trabajamos en cortometrajes varios años, hasta que nos animamos con Miguel a armar una empresa para, para dedicarnos profesionalmente, pero nuestra intención era armar esa empresa solo para dirigir nuestras películas, uh -huh. con un desconocimiento total de lo que era el negocio cinematográfico. Ajá. Uh -huh. eh, algo bastante común, me parece, en esa época que se fue sorteando a lo largo de los años y que ahora ahora eh, hay más información sobre lo que es ser productor, o más formación ¿no? en, en, en algunas escuelas sobre lo que es ser productor. Porque todos los chicos quieren contar historias y dirigir. Rara, me, rara vez yo me encuentro, hace 20 años que soy docente, con alguien que me diga, no, yo quiero ser productor rara vez y, y algunos chicos que dicen a mí me gusta la producción dicen eh, me gusta la producción de campo jefe de producción o estar ahí en el set uh -huh. pero el negocio eh, es otra cosa y nosotros teníamos un desconocimiento total nos largamos a hacer nuestra primera película habiendo ganado el, eh, un, el primer concurso de la provincia de San Luis sí. eh, y en, en, antes de terminar el rodaje nos habíamos quedado sin dinero. Y dos años trabajamos para poder terminar esa película, para poder devolver el dinero que nos prestaron para terminar esa película, y eso nos empujó a decir, bueno, si no producimos no vamos a poder vivir de esto. Y, y gracias a que a la película... La película hoy uno la ve y es muy fallida quizás desde la historia, pero se ve muy bien, tiene un muy buen look. Viajamos mucho a festivales y nos abrió la puerta que nos contraten para servicio de producción. Eh, y ahí fue el inicio de la, de la productora. ¿no?
0: Esta era Arizona Sur, tu película. Arizona Sur,
1: la sí, primera sí, que, que hicieron Saleno casero que ahora va a ser el Maradona. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí este. Sí, recuerdo perfectamente esa película, sí. Ahora, y bueno, ¿y qué es ser productor para vos?
1: <coughs> o sea, Bien, hay ¿había
0: o hay una vocación por ser productor?
1: Bueno, en mí no la había. En uh -huh. mí no la había hasta que me fui dando cuenta que, que como te decía antes, a mí me gusta consumir historias y me gusta contarlas. Y, y uno no tiene por qué ser director para contar historias, ¿no? claro. eh, Es más, en nuestras manos muchas veces como productores tenemos la posibilidad de decir, mira, tenemos todas estas historias que nos proponen, guiones que nos acercan. Bueno, a ver cuál nos gustaría hacer realidad, ¿no? Transformarla de papel en un material audiovisual. Así que a medida que fueron pasando las películas que fuimos produciendo, eh, nació en mí ese, esa, esas ganas de dedicarme solo a ser productor, porque yo dejé de dirigir después de esa primera posibilidad con Arizona Sur hasta hace un año y medio, que volví, eh, me saqué las ganas, la pasé bien, me divertí, pero pero durante todos estos años aprendí que ser productor es eso también, es elegir qué historia vas a poder llevarle al público para ver.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ahora, viendo hoy cómo están las cosas, 25 de octubre del 2021, leyendo las noticias de los problemas que suceden en los rodajes, accidentes, peligros potenciales, ¿qué es ser productor? Y ser productor es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque... Porque uno muchas veces no se da cuenta, porque el cine tiene algo de místico y el set tiene algo de, 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 de pasión, de, de, de que todos vamos hacia el mismo lado y se pierde un poquitito el eje de cuán peligroso puede ser un set, ¿no? Y, y todas esas responsabilidades son del productor. Entonces, ¿qué es el productor? Y Ser el responsable de toda esa maquinaria que se pone en juego cuando uno lleva una película legalmente eh, económicamente eh, eh, moralmente éticamente eh, entonces eh, le, le tengo mucho respeto a, a la tarea del productor a los productores, a mis colegas ¿no?
0: claro, claro o sea, esto lo aprendiste también, bueno con el paso de, la, de las experiencias ¿no? Este... sí Ustedes trabajaron mucho, vos y, y Roca, trabajaron mucho al lado del Liceo Subiela, también desde sí. la producción, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. fue un, un placer y, bueno, hoy un orgullo haber trabajado con El Liceo, haberle producido eh, dos películas nuestras y una tercera película que fue nuestro primer servicio de producción que fue Lifting de Corazón, Ajá. con... con con uno de nuestros productores, mentores, digamos, porque es el que primero nos llevó de la mano a, a, a presentarnos gente de festivales, a contarnos cómo era la producción, que es Luis Ángel Bellao. Claro. Productor argentino, instalado en España desde hace muchos años, que era el, 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 uno de los coproductores de Lifting de Corazón. Y bueno, y seguir muy vinculados a la escuela de Liceo, ¿no? Que es donde nacimos nosotros, donde Miguel sigue siendo... El, el coordinador académico de la escuela Yo doy clases ahí hace más de 20 años Y sí, Eliseo nos marcó Eliseo, un personaje Un personaje sí. lindo, hermoso
0: Sin duda, un personaje sin duda Y con todas estas cuestiones que vos mencionabas hace un rato ¿no? ¿Cuántos riesgos tomaron con esas películas? ¿no? Eh, que, que ustedes trabajaron desde la producción O que el mismo Eliseo la Llevaba adelante. Este, una, supongo que ahí sí. también fue un aprendizaje muy, muy, muy intenso, grande. ¿no?
1: Muy grande, porque nosotros recién empezábamos y a y Eliseo, Eliseo, obviamente, con el nombre que tenía, la, la posición que tenía, uno no le podía decir que no a casi nada. Si bien él entendía lo que era la producción, uno no le podía decir que no a nada o a casi nada, ¿no? Después él podía llegar a, a enfrentarse con la realidad, entonces, bueno, esto realmente no se puede, pero, pero fue un aprendizaje grande de la relación entre lo que es un productor y un director, ¿no? Y cuáles son ahí las la fina relación de poder entre uno y otro, qué, qué es lo que uno cree que es mejor, eh, porque detrás de contar una historia y la fantasía de contar y que quede esa película para los que los quieran ver dentro de muchos años, bla, 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 está el negocio. Y el negocio es mucho dinero, una película cuesta mucho dinero. Y en Argentina, además de que está el negocio, uno tiene que ser muy responsable porque gran parte de ese dinero viene del Estado. Uh -huh. Eh, entonces, sí, un aprendizaje muy grande trabajar para un, un director tan grande empezando nosotros. Claro. Eh, tuvimos esa suerte.
0: Bueno, qué escuela. Ahora, Pensa y Roca es una compañía que tiene 20 años. Porque
1: 20 años. La crearon.
0: Sí, exactamente. Este, ¿Y cuál era el objetivo inicial y cómo se fue reformulando?
1: El objetivo inicial, como yo te decía, la fantasía nuestra, porque el objetivo es una palabra muy grande. Eh, si bien los dos teníamos idea de negocio, no, yo, yo venía de trabajar fuera del cine, en, en, en áreas de negocio, de economía. Miguel tenía su, su emprendimiento propio, teníamos noción, no éramos artistas, esos que quiero, quiero contar mi película, no, claro. teníamos algo de noción, pero, pero nuestra fantasía era que la productora produjese solo nuestras películas, las que íbamos a dirigir, uh -huh. eso, la realidad rápidamente nos dijo que, era, que no era posible, empezamos a, a producir, necesitábamos terminar Arizona en primer caso, y después se fueron dando, eh, tuvimos la suerte de trabajar en, en coproducciones grandes, con, con, con empresas importantes como Morena Films de España. Eh, pero llegado un momento, nos dimos cuenta, y hoy todavía lo agradecemos a eso, porque hago una digresión. Yo me pregunto muchas veces cómo viven muchas empresas productoras, porque somos muchas las empresas productoras acá en Argentina. Y, y, y te juro que con toda la experiencia que tengo no entiendo mucho cómo se sostienen tantas empresas productoras uh -huh. porque nosotros nos dimos cuenta que si no le encontrábamos una vuelta a este negocio no íbamos a sobrevivir y empezamos a comprar equipamiento entonces si vos hoy me preguntás a mí ¿a qué te dedicas yo te digo soy productor de cine o de vez en cuando te podré decir estoy dirigiendo hago cine te podría decir Ahora, ¿cuál es nuestro negocio? Y yo te diría, nuestro negocio es más el rental de equipamientos hoy que, que, el, que, el, que el producto película, que la obra película, ¿no? Porque más en la crisis que estamos viviendo, que, qué sé yo, el año pasado estrenamos El Amor es Más Fácil encinear. Es decir, cero taquilla tuvimos. Claro. Está bien, ahora se está moviendo, lo estamos empezando a vender eh, a plataformas internacionales, líneas aéreas, todo ese mercado que hay posterior. Pero es un mercado que es incierto. Entonces uno apostar ese mercado en donde vos te pueden comprar o pueden no comprarte, como nos ha pasado con varias películas. Entonces, hoy por suerte tenemos una estructura que se sostiene con estas dos patas. Una que es más gorda, hoy, que es... Cámaras, lentes, luces, equipo de sonido, tenemos un, un depósito muy grande, Probemos otras películas. Pero solo la producción de cine, eh, yo creo que hoy no podríamos sobrevivir de eso.
0: Claro.
1: Esa sea, es eso, nuestra realidad. ¿eh?
0: Lo, lo, ¿Es una, una variante, o directamente se llama así, de servicios de producción? Lo que tienen es
1: una variante Es una variante, sí, porque en realidad somos un rental ¿No? Uh -huh. También hacemos servicios de producción Obviamente es un, un, un Muy buen negocio hacer servicios de producción En Argentina está complicado Hacer servicios de producción, ¿no? Entrar el dinero de afuera uh -huh. eh, Son riesgos grandes También eh, Pero ojalá Riesgos grandes hoy para el que Viene de afuera ¿no? la inestabilidad. Los dos, hicimos dos servicios grandes eh, en los últimos años y en los dos nos pasó lo mismo. El, el productor extranjero eh, presupuestó con un dólar, en aquel momento presupuestó con un dólar a, a 16 y cuando fue a hacer la película bajó a 12 y el año pasado que estuvimos haciendo también un servicio de una película que se llama Chao, Buenos Aires, una muy linda película de Germán Kral que se estrenará mediados del año que viene, eh, alemana-argentina y también el dólar llegó a 185 y cuando en marzo de este año fuimos a, a terminar la película, porque es una película que se suspendió por pandemia en marzo del año pasado, en la segunda semana de rodaje, el dólar baja, había bajado a 150. Entonces, qué difícil que es Argentina, ¿no? Eh, mm para producir acá lo propio y para hacer un negocio con gente de afuera que es absolutamente inestable en nuestra moneda.
0: Claro, 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 sí, sí, sí. Complicado, exactamente. Ahora Para ubicarte, los... como te hablo
1: más de economía y de negocios que de cine, es muy Bueno, es que
0: esto. justamente es una de las facetas de la producción, ¿no es cierto? Porque la artística sí. De, un, de cualquier producción, también está fuertemente influenciada por el presupuesto disponible.
1: Sí, yo, sí. ¿no es cierto? Este. sí, lo que pasa es que en Argentina nos gustaría tener más tiempo para prestarle atención a lo artístico y no tanto a lo económico. Nos, nos uh -huh. consume demasiado tiempo.
0: Claro, claro. Ahora, después de más de 20 películas producidas... ¿Hay algún perfil o género de, de, de película que privilegien en el momento de emprender un trabajo?
1: Eh, sí. Eh, con Miguel somos, somos además docentes en la UBA, hace, hace más de 20 años, de guión. Tenemos una cátedra que era la cátedra de Lito Espinosa,
0: uh -huh.
1: queridísimo Lito, ¿no? que sí. también nos llevó nos llevó a la U a ser asistentes, eh, y, y tenemos como eh, mucho amor por, el, por la narración, ¿no? Eh, cosa que, esto es muy personal, pero yo noto que no, no existe ese respeto por la narración. Esto es una discusión que tenemos internamente también, ¿no? En la industria. Eh, en el cine argentino yo creo que un gran porcentaje de películas se filman en versiones de guión que están lejos de, de lo que tendría que haber sido la última versión entonces uh -huh. es verdad que nosotros si hay un perfil que yo puedo decir que, 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 que tenemos que intentamos tener porque es muy difícil es nos gustan esas películas con una narración sólida que puede tomar riesgos que el autor puede proponer cosas pero en donde uno esté convencido de que de que hay una estructura narrativa sólida, bien construida. no Esa arquitectura en la narración es algo a lo que le prestamos mucha atención. Después el resultado, hay veces acompaña y hay veces no. Digo el resultado en cuanto no al público, sino al ver la película, ¿no?
0: Terminada, claro.
1: Eh, porque se puede desvirtuar en rodaje por miles de cuestiones, imponderables, por la dirección, por errores... Eh, en la producción, pero intentamos llegar a la película con, con, con narraciones que nosotros sintamos que está bien contada la historia. Uh -huh. Eso es como el, el punto inicial. Y después había algo que desde que empezamos a estudiar cine a nosotros nos interesaba y era ese cine que, que podía ser de género, eh, pero que tenía esa cuota de autor, ¿no?, en su momento, después lo abandonamos porque ya no nos gustó lo que hizo, pero en su momento nosotros teníamos, me acuerdo, de, de referencia el profesional de Luque uh -huh. ¿Cómo sí. alguien puede hacer una película de género con un toque tan personal, tan de autor? Esa era como nuestra visión en aquella época, hace uh -huh. 25 años. Y, y yo creo que sigue siendo muy dentro nuestro eso, ¿no? Ajá. hacer películas de género con un toque de autor que lleguen al público y a, y a mí me pasa a mí me pasa
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 que a mí me gusta esa película con una narración clásica que vos empezás y te plantea una pregunta, ¿no? una pregunta, un misterio como queramos llamarlo, como lo llaman los críticos literarios a esas narraciones, te plantean una pregunta, entonces vos estás esperando que termine para que te las respondan. Uh -huh. Ese es el cine que a mí me gusta, ¿no?
0: Ajá. Y es el que tratan de producir con, con más frecuencia, Platamos. digamos. ¿Claro, Tratamos,
1: claro. Sí, claro. Sí, claro. sí.
0: Claro, claro, claro. Ahora, bueno, las plataformas llegaron para quedarse. ¿En qué medida van a desplazar a los cines? ¿Crees que esto va a ser así?
1: No. Mira, cuando yo empecé eh, a producir, me acuerdo que los productores estaban diciendo, bueno, el cine con el DVD se acabó, después aparecieron la, 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 las películas piratas en Internet y dijeron, chao, con Internet y la, y la piratería, el cine se acabó. Y yo hoy veo, eh, me gusta mirar cómo va la taquilla. Eh, norteamericana, ¿no? que es el, indi el indicador de, 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 de esta industria, y se está recuperando rápidamente post-pandemia. ¿no? Yo creo que el cine es un entretenimiento muy barato, y que la gente disfruta mucho, y el ritual este de ver en una pantalla en oscuridad, con otras personas, en una pantalla grande, y estar adentro de la historia, me parece que es insustituible. Ahora, lo que sí creo que la pandemia aceleró una transición y es que para mí el cine va a ser eh, espectáculos muy grandes y, y las películas que hacemos nosotros más chicas van a tener que encontrar otra, otra forma de exhibición que hoy parecería ser las plataformas. Pero hoy, no sé, no sé, no sé esta crisis dónde va a llegar. ¿Qué sé yo? Si
0: Hoy en Argentina. ¿Qué te gustaría? Decís, sí. ¿Cómo? Hoy en Argentina decís.
1: Hoy en Argentina. Hoy uh -huh. en Argentina. Eh, sí. ¿Y qué, qué me gustaría como ideal? Y la verdad que a mí me encantaría que hubiese. Esto ya lo hablamos tantas veces. Eh, una cadena de cine de arte. ¿no? ¿Qué es Cuatro o cinco cines que, donde se vean películas de, de, de cine de autor o estas películas que hacemos nosotros más artísticas, por decirlo así, donde uno no va a ver la espectacularidad que ven ve en la última de James Bond. Mm. Eh, entonces me parece que el cine no se va a morir. El cine, yo creo que hoy, hoy están experimentando esto del de de, de estreno en paralelo. Eh, y la gente sigue yendo al cine, ¿no? Salvo excepciones, en donde uh -huh. estrenar una película como la de Clint Eastwood en paralelo entre el cine y, y sí. HBO, y bueno, el target de, de, de esa película quizás era el que prefirió quedarse en la casa viendo el estreno en HBO, pero, pero a mí me parece que en general el cine va a seguir vivo. Ahora nosotros... En Argentina le tenemos que encontrar una vuelta a las 80, 100, 110 películas que hacemos por año. Alguien... Nosotros, yo pertenezco a la Cámara de Empresas, cuya presidenta es...
0: Vanessa. Vanessa Ragones, Vanessa Ragone, sí.
1: sí. Y hace muchos años que venimos intentando... Eh, hicimos incluso algunas jornadas de, de, de pensamiento para políticas cinematográficas, unos años, y propuestas. Sé que hay otras entidades que también, como... PSI, APIMA, eh, DAC, inclusive con esta nueva ley, pero me parece que, que, que todavía no nos ponemos de acuerdo porque, porque hay siempre problemas más urgentes, ¿no? Eh, pero va a llegar un momento en que este problema va a ser el urgente, porque yo no puedo hacer una película como productor para estrenar en cinear, no puedo, no puedo porque no puedo hacer una película en donde solo recupero el costo, eh, porque esto me encantaría que quede clarísimo y lo digo siempre que doy clase, ¿no? El, el subsidio que uno recupera es apenas una parte del costo, el resto uno lo arriesga. Y después uno no tiene, si no tiene taquilla de la sala cinematográfica, no, no puede arriesgar a creer que una plataforma la va a comprar. Y arreglar con una plataforma de antemano, que es posible y algunas películas lo hacen, Hoy es un porcentaje ínfimo respecto de las 100-120 películas. ¿no? Sí. Un uh -huh. porcentaje muy chiquito que logra ese acuerdo anterior. Así que, no sé, estamos en crisis y en transición.
0: Uh -huh. el, el asunto es ese, ¿no? Encontrar pantallas de exhibición para la, las cinematografías locales. Me parece que es una sí. cuestión mundial, pero aquí en Argentina, sí. como vos decís, está... Muy, muy acendrado eso. Ya venía ocurriendo antes de la pandemia, que sí. las películas argentinas no conseguían salas. Este, sí. Y ahora, bueno, eh, sí, la opción ha sido cinear, uh, sigue siendo en muchos casos, pero claro, no es suficiente con eso. No. Ahora... ¿Y, ¿Y cuáles son los nuevos desafíos en, en este escenario? ¿Generar productos específicos para las plataformas? ¿Seguir apostando a las salas?
1: Mira, hay un, hay un debate también que es mundial y que, y que tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿no? Si uno hace un producto específico para la plataforma y, y arregla antes, la plataforma se queda con un porcentaje altísimo de la propiedad de ese producto. Entonces, yo le cuento a los chicos que estudian producción. Imagínense que ustedes tienen una idea que es genial, que la desarrollan, la investigan durante años, van a una plataforma porque creen que es el, el, el oasis en el medio del desierto para poder hacer ese sueño y la plataforma le dice, bueno, bárbaro, vos la haces, pero después la película es nuestra. ¿Sí? Uh -huh. Y solo la uh -huh. podemos exhibir nosotros durante... Toda la eternidad. Entonces me parece que eso no funciona. No funciona. Eh, y hacer películas para plataformas... Eh, yo, yo creo... Sigo, esto es un poco ingenuo. Eh, pero voy a, seguimos apostando a lo mismo nosotros. Yo creo que uno tiene que hacer la mejor película que cree que tiene que hacer. Y, e intentar en este mar medio enrarecido en el que está no solo Argentina, sino todo el mundo, que esa película se abra camino en festivales, en ventas. Eh, obviamente que en esta situación uno corre mucho menos riesgos, porque uno se da cuenta, independientemente de la pandemia, antes de la pandemia, ya las grandes productoras argentinas no estaban produciendo, salvo una, ¿no? Uh -huh. eh, o dos, eh, con, con, con respaldo que no tienen las otras 50, 60 empresas, eh, nadie se arriesgaba. Eh, entonces, todo se está achicando, todo se está achicando. Y, y, y mientras no se solucione esto que hablábamos antes, de cómo va a, cómo es una posible exhibición, y nadie va a poder correr grandes riesgos. Y eso va en detrimento de lo que vamos logrando. No solo en cuanto a calidad y riesgo económico, sino lo que viene de la mano de eso es que cuando yo empecé a hacer cine, una película, qué sé yo, Arizona Sur fue una, una locura porque rodamos 10 semanas en el interior. Pero una película media era entre 7 y 8 semanas. Y hoy, cuando yo escucho que hay películas que las hacen en 3 semanas, yo no lo puedo creer. Sí lo puedo creer porque lo sé, pero... Claro. ¿3 semanas? ¿Cuántos minutos por día hay que sacar en limpio para que en tres semanas eh, uno pueda hacer una película. Digo, No no, no me dan los números, Digo, hay algo que uno ya no está cuidando, con el ansia de hacer una película ya hay algo que uno no está cuidando. No, eh, no sé, no sé hacia dónde Bueno,
0: vamos. me parece que ahí es, eh, volvemos un poco a lo que decías hace un rato, ¿no? de que a ustedes les interesan las historias, las narraciones, y creo que esto que vos estás diciendo ya se está empezando a ver que justamente el, este achicamiento en los plazos de rodaje, en los presupuestos, en las condiciones, eh, después se ven en, en, las, en las historias que se están estrenando, ¿no?
1: Exacto. Este,
0: donde faltan, faltan elementos que sostengan esa, esa producción... Y que, si me permitís, además, eh, eso impacta directamente sobre el, sobre las audiencias.
1: 100% por cien, cien por
0: Es otro aspecto que, que, que nos está teniendo mucho en cuenta, o sea, no es mágico no. que un, una producción llegue al público. Eh, pero también que le atraiga, y en este contexto de tanta proliferación ¿no? de posibilidades, de pantallas, de que bueno, mucha gente elige quedarse en su casa antes que, que ir a una sala de cine, eh, sí. es un escenario complejo, ¿no?
1: Sí, Sí, porque uno dice, ¿qué valor agregado le estamos dando a nuestras películas para que compitan con películas de todo el mundo en Netflix? Si, si pensamos que la película llega a una plataforma. Y hoy uno ve películas argentinas, muy bien actuadas, muy bien dirigidas, eh, minimalistas, absolutamente minimalistas, con muy pocas locaciones, con muy pocas construcciones dramáticas, ¿no? cuando hablo de dramáticas digo de acción, que el público no elige, ¿no? Eh, y, y, y esto... Obviamente que, 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 que lo sabemos, pero que nos cuesta digerir porque es un condicionamiento del cual no podemos escapar hoy. Por sí. la situación económica en la que estamos, por, por, por la falta de, de seguridad o de proyecto respecto de la exhibición del cine argentino. A mí siempre me resultó muy, muy extraño, lo, lo hemos hablado muchas veces en el Instituto de Cine, a lo largo de las diferentes administraciones, ¿no? ¿Cuánto dinero que pone el Estado argentino para producir? Que yo entiendo que cuando uno produce da trabajo, con, con mucha responsabilidad y riesgo del productor, además, eh, y tan poca ayuda para después exhibirlo. Cuando, si uno ayuda al productor a que exhiba, si uno ayuda a que el productor sea no, la cadena eh, el eslabón de la cadena más débil lo somos hoy, si uno lo ayudase a que no lo fuésemos, habría más trabajo, porque el productor arriesgaría más. Pero es algo que hoy no se entiende así, y entonces se produce, se produce, se produce, pero no hay una política respecto de, bueno, ¿cómo hacemos para que se vea el cine argentino? ¿no? Tenemos ejemplos de otros países, ¿sí? uh -huh. pero no... Sí. O sea, recién hablábamos un poco de las plataformas. Bueno, en Francia ya hay ¿no? legislación. Sí. Eh, en España, por más que no estén de acuerdo una parte, por lo menos lo están pensando.
0: Uh
1: -huh. eh, te, sí. Veremos dónde va esto, pero lo están pensando. Y no quiero ir al extremo que siempre pusimos, porque siempre nos criticaban en el cine, siempre ponen Corea del Sur. Corea del Sur no tiene nada que ver con nosotros. Viste, Te obligaban a tener un tercio de la exhibición del cine coreano. Bueno, hoy tienen un cine fantástico, fantástico. que Uno disfruta una cantidad de películas enormes. Pero sin ir a esos extremos de, 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 de culturas que casi no conocemos, que tenemos pocos puntos en común, bueno, podríamos ver, eh, hay países europeos con una cantidad de películas similares a las nuestras que están pensando en algo. Uh -huh. Acá, sí. no.
0: Un marco regulatorio, ¿no? Este, sí. Para, para esta, este nuevo escenario, además, sí. este, donde cambió fuertemente la forma de producir, de exhibir, de consumir sí, eh, los productos audiovisuales. Exacto. ¿Y cómo crees que va a ser la industria del entretenimiento cuando pase la pandemia?
1: Eh, yo creo que muy rápidamente se va a recuperar. Yo creo que va a volver a ser... Eh, la gente, yo escuchaba a muchas personas que decían, uy, ahora habiendo entendido y aprendido todos que en un lugar cerrado uno se contagia, no solo este virus que tuvimos, sino que uno se puede contagiar cualquier enfermedad, porque hay alguien engripado al lado mío en un cine, y lo más probable es que me vaya engripado el cine. Eh, yo creo que a pesar de eso, todo va a volver a ser como antes rápidamente. Obviamente que todavía no terminó esto, mm. pero espero que a, mi, a mitad del año que viene, al menos acá en Argentina, yo veo los estadios de fútbol europeos al 100%, llenos de gente. Yo creo que la gente eh, va a volver a su vida habitual. Y el entretenimiento, en primer lugar, ¿no? después de un año y medio de tanto, dos años, después de tanto sufrimiento y, y de estar guardados adentro de nuestra casa, tan poca vida social, yo creo que no, 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 no hay riesgo. De que, es, de que esta situación modifique para mal la afluencia del público, ¿no? Uh -huh. a, a, a recitales, al cine, yo no creo que haya modificaciones. Sí, como te decía, viste, modificó algunas costumbres como los estrenos en paralelo con las plataformas, las películas grandes son las que ocupan, antes ocupaban el 80%, ahora van a ocupar el 90%. Sí. Eh, entonces, eso sí cambió O aceleró el cambio Porque como vos también decías Ya sucedía antes Que nosotros no teníamos pantallas Esto lo aceleró eh, Lo que yo no sé Vos me lo preguntás Y yo no sé No te puedo responder Es ¿Qué va a pasar con los estrenos De todas las películas argentinas Que están hechas? Este año se hicieron 60 en el primer semestre Y hay programadas 50 en el segundo es decir, para el año que viene, mitad del año que viene, en adelante, tendríamos 100, 110 películas argentinas terminadas. ¿Dónde se van a mostrar? Porque Cinear es un lugar, y pero Cinear, el, el productor obtiene cero respecto de lo que vale una película. Obviamente no obtiene cero, pero muy cercano a cero. Mm. Eh, entonces no sé, no sé qué va a pasar. Y, y muchas veces nos dicen desde el Instituto de Cine, son ustedes los que tienen que proponer una nueva ley, son ustedes los que tienen que proponer modificaciones, pero es muy difícil eh, eh, en una sociedad como la nuestra, donde los problemas son enormes, que uno golpee la puerta de alguien que tiene la, la posibilidad, como vos decís, de proponer un marco regulatorio, una política cinematográfica y que te atiendan. Porque los problemas que tienen... Son de hoy, de hoy y de mañana, ¿no? De tres meses, cuatro meses, un año, cinco años para adelante. Así que no sé qué va a pasar. No uh -huh. sé qué va a pasar.
0: Uh -huh. Pero Espero vale que no vana. pase
1: que se estrene solo en Cinear. Claro,
0: y listo. En todo caso, claro, claro, claro. ¿Vale la pena entonces seguir haciendo cine en Argentina?
1: Eh, yo creo que vamos a. A ver, creo que la pregunta yo la tengo que separar en dos. ¿Vos, si vos me preguntases, ¿vos crees que va a seguir siendo negocio hacer cine en Argentina? Y yo te digo, ¿y en los próximos dos o tres años? Creo que no. Creo que no. Cine, no productos audiovisuales, ¿no? Porque puede mm -hmm. ser que la serie se encuentre en un lugar, la plataforma, el que, el que acuerde algo con alguna plataforma. Cine, yo creo que no. Eh, ahora, ¿vale la pena seguir haciéndolo? Y qué sé yo, nosotros le encontramos la vuelta para seguir haciendo esto que nos gusta, ¿viste? Porque es como el escritor que dice y se puede, hoy se edita, hoy es fácil editar, hoy se venden libros y no, y siguen escribiendo. Uh -huh. Entonces esto de contar historias va más allá de lo económico, me parece que en la, la pandemia nos ayudó a eso, ¿no? A darnos cuenta que que escuchar historias, ver historias, sana, ayuda a vivir. Sí. Eh, muchos no lo entienden eso. Eh, me parece que por eso vale la pena.
0: Uh -huh. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia desde Pensa y Roca Producciones. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: ¿Lucky?